0: En toda conversación se da un permanente intercambio de palabras, de gestos, acciones, emociones. Sin duda, esta interacción emocional tiene una fuerte incidencia en todo vínculo. Me refiero a todo tipo de relaciones que nosotros tenemos con nuestros semejantes. Y también tiene una incidencia en el desarrollo de cualquier conversación. Todos tenemos la vivencia de haber experimentado que en muchas oportunidades nuestra emocionalidad ha ido cambiando en el transcurso de una conversación. Pasamos de estar alegres, por ejemplo, a estar enojados, o de estar preocupados a estar entusiasmados, o de estar tristes a estar optimistas. Estos y muchos otros cambios son posibles en una interacción por medio de una conversación, y esto es así porque la palabra conversación significa dar vuelta con o hacer conversión. Y esto sucede no solo con las ideas, opiniones y puntos de vista, sino que también sucede con nuestra emocionalidad o cómo estamos siendo emocionalmente en determinado momento. Este es un aspecto central que tenemos que tener en cuenta quienes somos profesionales en la práctica del coaching ontológico, ya que los estados emocionales con los que viene la persona, el cliente o, o quien acude a nosotros como coach profesional, hacen que se generen en esta interacción y, o salgan a flote los estados emocionales de esa persona y son esos estados emocionales los que pueden facilitar o entorpecer el proceso de aprendizaje y de transformación. ¿Qué tal amigos? Soy Andrés Valencia desde Asunción, Paraguay. Los saludo en esta tarde de sábado. En esta noche sería ya para el continente sudamericano. Les saludo desde acá, este es el programa Con Buena Onda, lo hacemos a través de Ser, Hacer y Tener Radio, la radio humanista desde México para el mundo. Así que mi saludo cordial en nuestro propio idioma a los hermanos iberoamericanos. Hoy vamos a conocer, además de hablar de este tema, de la interacción emocional en nuestro lenguaje verbal y no verbal, vamos a conocer también la carrera artística y algunos de los temas más importantes de una artista europea. Por primera vez le tenemos en Con Buena Onda a Aurora Axnis, nacida en Sterenger, el 15 de junio de 1996, conocida simplemente como Aurora. Ella nació en Noruega. Inició su carrera en el 2012 con una serie de sencillos independientes que sirvieron para desarrollar su propuesta artística. Su debut en el formato de larga duración ocurrió con All My Demons Greeting, Me as I Friend, en el 2016, que comprende una serie de 12 temas, Continuó su evolución musical con dos trabajos más donde exploró temas como el escapismo, la introspección, el impacto ambiental y el empoderamiento. Running With, de wolves, traducido al español como Corriendo con los Lobos, es el cuarto sencillo lanzado por Aurora en el 2015. Pertenece al álbum titulado en español Todos mis demonios me reciben como a una amiga. Es una canción de pop y electropop, y Aurora escribió la canción durante la luna de sangre del año 2014. La canción trata sobre la libertad y volver a unirnos a la naturaleza, alejarnos de los teléfonos y la radio, y de todas las distracciones que nos rodean. En una entrevista dijo, me imaginé la luna convirtiendo a todas las personas del mundo en animales salvajes, huyendo de todas las reglas, de todo el materialismo y la tecnología. Escuchemos... Running with the wolves.
1: Go roll the boat to safer grounds, but don't you know we're stronger now my heart still beats and my skin still feels my lungs still breathe and my mind still
0: Hay veces que en nuestras conversaciones la transformación emocional se produce a consecuencia de un cambio de interpretación. O sea, nos transformamos, nos cambiamos cuando empezamos a ver los otros ángulos de esa situación o eso que nosotros llamamos problema. Y son los juicios y nuestras opiniones que tenemos acerca de lo que acontece, lo que genera nuestra emocionalidad. O sea, como nosotros estamos interpretando, como la significación que le estamos dando al hecho es lo que hace que se genere en nosotros un estado emocional o la emocionalidad de ese momento. La modificación de la emocionalidad a partir de un cambio de interpretación es algo que observamos muy frecuentemente en las sesiones de coaching. Por eso es tan importante que las sesiones de coaching sean hechas de la manera correcta en unas conversaciones en profundidad, eh, tocando todos los ángulos y todos los aspectos de lo que la persona trae como, entre comillas, un problema. Las emociones se expresan y manifiestan como disposiciones corporales para la acción. Los seres humanos poseemos un nutrido, extenso y complejo menú de emociones y cada una de ellas presupone una energía y una disposición corporal que nos posibilita expresarla de la manera adecuada y actuar en forma consistente con eh, esa disposición. Las emociones Actúan como un nexo entre la percepción de los estímulos recibidos y las reacciones vitales del organismo. ¿Sí? Crean las respuestas a nivel fisiológico y disponen la corporalidad y generan la energía para desempeñar nuestros comportamientos. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a que cuando te gusta una persona te da cosquillitas en el estómago, por ejemplo. Tu cuerpo, a nivel fisiológico, ahí Estás creando una respuesta a ese estímulo. O cuando te da miedo, por ejemplo, y se te aprieta el pecho, se te aprieta, digamos, eh, la, la barriga y sientes como, como un malestar eh, a nivel estomacal, porque una reacción fisiológica, el cuerpo está hablando y está eh, interpretando también y le está dando curso a las emociones que te están eh, generando, digamos, eh, esa corporalidad, o esa forma de ser eh, en ese momento a través de el cuerpo. Sigamos conociendo a esta artista noruega que me encanta, su voz es maravillosa, eh, ella se llama Aurora. Runaway es el sencillo principal del álbum mencionado anteriormente y es la primera canción de Aurora y fue lanzada el 7 de febrero del año 2015. Vamos a escuchar una canción folktrónica, synth-pop, electrónica y con un toque de electropop, con una influencia de la música folclórica nórdica. Aurora escribió la canción entre los 11 y los 12 años y trata sobre escapar y darte cuenta de que quieres volver a casa. Aurora dijo que para ella es extraño. Como esta canción encaja perfectamente en su vida actualmente. Vamos a escuchar Runaway. Mm.
1: I'm
0: Estábamos hablando de la respuesta del cuerpo a nivel fisiológico, la respuesta a las emociones, pero no es eh, en relación al estímulo recibido, sino que a la interpretación que sobre el hecho realizamos. ¿Sí? este Puede ser un estímulo que provenga del mundo exterior o del mundo interior, una reflexión preocupante sobre el futuro el recuerdo de un hecho traumático, un pensamiento erótico, pueden desencadenar el mecanismo emocional y la interpretación que nosotros le estamos dando es lo que va a provocar digamos, esa reacción a nivel fisiológico. Este vínculo de interdependencia entre los tres dominios del ser humano eh, los pensamientos, las emociones y la corporalidad es lo que explica de qué manera se genera el lenguaje no verbal en nosotras las personas, los seres humanos, los animales más desarrollados que tenemos un sistema de comunicación y de lenguaje diferente del resto de los animales, diferente del resto del reino animal. Qué interesante este tema y vamos a seguir hablando un poquito del lenguaje eh, no verbal eh, y cómo nosotros interactuamos con nuestros semejantes a través de ese lenguaje no hablado. Vamos a descansar un ratito de mí y vamos a ir a la pausa y venimos enseguida. No se alejen y quédense en, con buena onda a través de Ser, Hacer y Tener Radio, la radio humanista. En el bloque anterior estábamos diciendo que existe un vínculo de interdependencia entre los dos tres dominios del ser humano, que son el pensamiento, eh, que son la emocionalidad y la corporalidad. De esta manera explicamos cómo se genera el lenguaje no verbal. La reacción corporal surge de manera automática a través del vínculo que existe entre el sistema límbico del cerebro el sistema nervioso neurovegetativo y la vía hormonal. Pero aclaremos que todo esto no depende de ningún tipo de decisión que tome voluntariamente un individuo. O sea que voluntariamente no podemos hacer que suceda esta reacción en cadena de lo que acabamos de mencionar. El sistema límbico, el sistema neurovegetativo y el sistema hormonal actúan como una reacción en cadena y nosotros no tenemos injerencia en eso. Es el proceso de pensamiento el que desencadena una determinada emocionalidad y esta a su vez es la que genera el estado corporal acorde a ella. La corporalidad que se expresa a través de lo que denominamos lenguaje no verbal es la que transmite preponderantemente el estado emocional de las personas. Es por esto que es mucho más sencillo controlar lo que decimos que lo que sentimos, ya que si bien podemos elegir qué decir y qué callar, Generalmente nuestras emociones brotan y se manifiestan inconscientemente en nuestra corporalidad. Yo le quiero añadir a esto únicamente lo siguiente. Mientras seamos conscientes de lo que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo, podremos establecer relaciones de valor, relaciones duraderas, pero también relaciones eh, sustentadas y cimentadas en... Y la honestidad, la honestidad en, me refiero en quién y cómo estamos siendo en determinado momento. En nuestras conversaciones de coaching, por más que el coachee, la persona que viene a mí como coach profesional, por más que esta persona no haga ninguna mención explícita respecto a su emocionalidad en ese momento o inclusive cuando haga un esfuerzo tremendo por disimularla, yo puedo mirar, puedo observar su lenguaje no verbal y ahí claramente puedo percibir en qué emoción está situado. Así funciona y así trabajamos con, con las personas, con el estado emocional que están trayendo. La canción que vamos a escuchar enseguida en español se llama Infecciones de un tipo diferente. Es la parte 1, en el segundo eh, long play de la cantante Aurora fue lanzado en el 2018, entre abril y agosto de ese año. La cantante lanzó dos singles, uno titulado Kingdom, que fueron incluidos en este ep. El álbum mantuvo algunos de los temas e historias del álbum anterior y esta producción sería la primera vez en la que Agnes incluyó temas políticos y sexuales en sus canciones. Escuchamos el tema titulado Quindom. Habla sobre crear unidad entre los desvalidos. Su videoclip incluye un mensaje a sus seguidores de la comunidad LGBT. Tal mensaje estuvo retratado por Agnes dando un beso a una de sus bailarinas mujeres durante lo que estuvo descrito como una fiesta grande de besos, que demuestra que cada tipo de amor está aceptado y abrazado por la cantante y obviamente porque esta generación de artistas se ha transformado en un referente importante para establecer la Agenda 2030 y la ideología de género. Vamos a escuchar. Wyndham.
1: The underdogs are my lions, the silent ones are my choir. The women will be my soldiers with the weight of life on their shoulders. Drink until you've had enough. become you have a home in my queendom you have a home
0: Voy a citar un párrafo de David Lewis que está eh, incorporado en la sección Valoración y Gestión Corporal, eh, mencionado en las competencias que tiene la Asociación eh, de Coaches Profesionales. Y dice, el párrafo dice lo siguiente, la mayoría de la información se comunica mediante una mezcla complicada de apariencia, postura, gestos, mirada y expresión. Además, una gran parte de los efectos producidos operan por debajo del nivel de conciencia, por ello ejercen influencia sobre la disposición de ánimo, las actitudes, las expectativas y las motivaciones sin que seamos conscientes de ello. El habla corporal, al igual que la palabra hablada, es un lenguaje que fluye suavemente con su propio y especial paso, Ritmo, vocabulario y gramática. Esto lo dice David Lewis y está citado en eh, justamente las competencias que tiene que tener un profesional eh, de, de coaching ontológico para poder entender el lenguaje corporal y el lenguaje hablado que trae la persona que viene a una sesión. La observación de la expresión no verbal, se tiene que realizar en forma global y sistémica. Tenemos que guiarnos por el gesto, por el movimiento, por la tonalidad de la voz, en forma aislada, y porque de la manera en que estemos interpretando puede inducirnos al error y a una, obviamente a una mala interpretación, para asignarle un significado al lenguaje no verbal de manera correcta, se deben tomar en cuenta el conjunto de señales corporales y las señales paralingüísticas y a su vez interpretarlas en el contexto y en la situación en las que ellas se generan. En la observación del lenguaje corporal hay que tener en cuenta lo siguiente. Los macrocomportamientos que son la postura corporal, los gestos y los movimientos y también los microcomportamientos como la posición de la cabeza, el contacto visual, la mirada, el parpadeo. Hay gente, por ejemplo, que cuando te está contando algo... Pareciera que anda buscando las palabras en el cielo raso del, del lugar donde estás. Está mirando hacia el infinito, eh, desvía la mirada directa, eh, parpadea mucho. También está el color y la humedad de la piel. Se nota cuando una persona está nerviosa, por ejemplo, que, que, que suda, eh, el ritmo y la posición de la respiración nos puede demostrar que esa persona trae alguna preocupación, nerviosismo. El tono muscular, por ejemplo, si está rígida, si está dura ahí en, en, en la silla donde está. El movimiento del cuello, por ejemplo, cuando traga saliva, ¿es relajado o no es relajado? Movimiento de la boca, de la nariz, las cejas, cuando apretas los labios, por ejemplo, ¿verdad? Y en una clara... Y demostración física en ese lenguaje no verbal eh, que esté demostrando eh, algún tipo de, de molestia, de malestar, de rabia, de enojo A su vez, en la escucha de la expresión paralingüística de la voz, eh, el tono, eh, la velocidad, eh, las palabras que utiliza, la elocución Hay que tener en cuenta, por ejemplo, la entonación si esa entonación es relajada, si nos está transmitiendo un poquito de nervio, de duda, eh, el volumen, si habla fuerte, si habla muy despacito como para que nadie le escuche, y si hace pausas y silencios, todo eso que acabo de mencionar compone el espectro del lenguaje no verbal. Y vamos a seguir conociendo un poquito más de esta artista, Aurora, que comenzó su carrera tocando el piano únicamente, pero progresivamente se fue involucrando en la percusión y en otros aspectos de la producción de sus temas. Asimismo, ha contribuido en menor medida a las bandas sonoras de series y películas como Jitter's, Frozen 2 y Wolf Workers. Adquirió notoriedad con su primer álbum y su versión del tema Half, The War Away, que es una canción de la banda de rock británica Oasis, muy famosa también por ser el tema principal de la popular comedia de la BBC The Royal Family. Escuchemos Half The War Away versión Aurora.
1: I would like to leave this city. This old town don't smell too pretty and I can feel the warning signs running around my mind And when I leave this island I book myself into a soul asylum I can feel the warning signs running around my mind So here I go. I'm still scratching around in the same old hole. My body feels young, but my mind is very old. So what do you say? You can't give me the dreams that are mine anyway. You're half the world away. You're half. The world away, and when I leave this planet, you know I'd stay, but I just can't stand it. And I can feel the warning signs running around my mind. And if I could leave this spirit, I'd find me a hole in I. Feel the warning signs running around my mind So here I go I'm still scratching around in the same old hole My body feels young but my mind is very old So what do you say? Can't give me the dreams that are mine anyway You're half the world away You're half the world away You're half the world away I've been lost i've been found but I don't feel down You're half the world away I've been lost i've been found but i don't feel
0: El estrecho vínculo entre los pensamientos... La emocionalidad, la corporalidad es lo que hace que cuando percibimos alguna incongruencia entre lo que se dice mediante el lenguaje verbal y lo que expresamos a través del lenguaje no verbal, o sea con el cuerpo, instintivamente tendemos a guiarnos por este último. Por ejemplo, cuando le haces una pregunta a alguien de tu familia, a alguien en la mesa. Y la persona responde afirmativamente con la voz. Sin embargo, dice que no con la cabeza. Lo que estoy diciendo es que instintivamente tendemos a aceptar como la respuesta válida lo que nos dijo con la cabeza, no lo que nos dijo con la boca. La mayoría de las personas, cuando registran una diferencia entre lo que se formula verbalmente y lo que se manifiesta corporalmente, tendemos la mayoría a creerle más a lo que revela su interlocutor a través del lenguaje no verbal. Y esto es así porque sabemos por experiencia que la corporalidad es algo mucho más difícil de controlar y por lo tanto es más creíble, o sea que cuando la señora le pone un plato de comida al marido en la mesa y le dice mi gordito te gustó lo que te preparé y él le dice qué rico que está este plato, sin embargo con su cabeza hace un gesto de que no le gustó, la esposa obviamente ofendidísima a la gordi porque le creyó más al lenguaje corporal, ¿verdad? el lenguaje que le dijo que no estaba rico su plato de comida. Cuando en una conversación sentimos congruencia, o sea, que en nuestro locutor. Ello naturalmente nos genera tranquilidad y confianza, ya que nos permite presuponer que lo que dice es coherente con lo que piensa y siente. Y esa congruencia es cuando nuestro lenguaje corporal está en sintonía y de acuerdo con lo que estamos diciendo en nuestro lenguaje verbal. Podemos decir que una persona es congruente cuando está alineada y existe una total coherencia entre lo que piensa lo que siente y lo que dice esa congruencia interna tiene un impacto muy positivo en la comunicación interpersonal o sea la comunicación que tenemos con el resto de los individuos que componen este planeta y la comunicación interna también con nosotros mismos ya que todo esto transmite sinceridad, comunica convicción y por lo tanto tiende a generar una confianza en los demás. Ahora, si no te interesa ganarte la confianza de los demás, entonces yo estoy hablando al pedo en este micrófono, pero si te interesa lo que digo, tienes que tratar de ser coherente entre lo que dices y lo que haces. Y mientras tanto te doy una pausa para que vayas a tomar agua. Pero no me abandones, volvé. Aquí sigo con, con Buena Onda en CELA, CELA y Tener Radio. Te espero dentro de un ratito. Para poder tocar el tema y de la conversación entre dos personas, la conversación entre los seres humanos y toda la complejidad que tiene, es necesario que la tengamos que observar como un proceso de interacción en un contexto determinado. La conversación es un proceso en el que dos individuos, dos o más, interactúan en un contexto determinado y estos participantes de la conversación establecen una dinámica de relaciones en las que con sus dichos, eh, su, el lenguaje utilizado, el lenguaje verbal y los hechos, el lenguaje corporal, eh, además de las situaciones que eso genere Impactan en la otra persona en un continuo y permanente proceso de influencias recíprocas. Eso es la conversación. Es un proceso de influencias recíprocas. Ambos se influencian, ambos se enriquecen de lo que están recibiendo de la contraparte. Hay muchísimas teorías que han analizado el fenómeno de la comunicación y de la conversación humana desde diferentes puntos de vista y tienen en común el hecho de que comparten un, un enfoque unidireccional. O sea, hay una causa y hay un efecto en ese proceso comunicacional. Es decir, que las explicaciones propuestas sobre dicho proceso hacen foco siempre, exclusivamente, en el efecto que produce el hablar sobre el escuchar, pero se olvidan que el escuchar también es una acción, no es un quedarse quieto, nada más. El escuchar es parte de una acción muy importante de interacción que tienen los seres humanos. Nuestra artista de hoy, Aurora, en su niñez aspiraba a convertirse en doctora, física o bailarina. Y en su adolescencia integró un grupo de danza contemporánea. Comenzó a escribir canciones desde los nueve años y ha obtenido un mayor conocimiento del idioma inglés. Y ha citado repetidamente a Leonard Cohen, a Bob Dylan, a Enya como sus influencias principales. El álbum más reciente, The Gods We Can't Touch, utiliza los dioses de la mitología griega para hablar sobre la vergüenza el deseo y la moralidad vamos a escuchar uno de los temas del álbum titulado heavens
1: so everything she wants will come to her with no greed inside her mind she knows what she deserves we fell from sky with grace and added in her soft and warm embrace she gave her love
2: her gift of life so we could live with her
0: Estamos diciendo de que existen diversas teorías respecto al fenómeno de la comunicación en los seres humanos pero eh, sin embargo a pesar de que hay diferentes puntos de vista todos coinciden eh, en una cosa en común que es el hecho de compartir un enfoque unidireccional o sea que existe una causa y un efecto en el proceso de comunicación es decir por ejemplo que las explicaciones propuestas sobre dicho proceso hacen foco exclusivamente en el efecto que produce el que habla sobre el que escucha. Y analizan ambas eh, acciones de comunicación como algo separado, el hablar y el escuchar, lo analizan como, como fenómenos separados desde el, desde el punto de vista de la causa, ¿verdad? Desde nuestra perspectiva o los que analizamos esto en amplitud, esta manera de abordaje que tiene el proceso de comunicación eh, hace que esto sea parcializado. La, la mirada, la observación de esto lo hace parcial, lo segmenta, segmenta la interacción y no permite comprender que en la comunicación entre los seres humanos hay una profundidad mucho mayor y hay una complejidad mucho mayor que despliegan eh, los seres humanos en esta dinámica relacional, donde la comunicación es relevante. Sin embargo, a diferencia de lo que decía, de esta parcialización, hay un enfoque, un enfoque mucho mayor que es el enfoque sistémico, que propone una mirada holística de la comunicación humana y plantea que todos los participantes del proceso de la interacción comunicacional establecen un vínculo de interdependencia y de influencia recíproca. O sea, que es eh, esto implica comprender que en un proceso conversacional se generan sucesivos e ininterrumpidos causas y efectos en una dinámica circular porque el que está eh, en el rol, vamos a decirlo, activo, de, de hablar, ¿verdad? está ejerciendo una influencia en el, en el que está ejerciendo un rol pasivo, que es el es que está escuchando. Sin embargo, la reacción de este va a provocar otra vez una causa-efecto en el que estaba hablando primero, y así se genera una circularidad donde lo que comunicamos desde múltiples modos de comportamiento con palabras, con gestos, con la mirada, con la mímica, con ese espacio interindividual. Eh, también están la tonalidad, el volumen de la voz. Todo esto produce un efecto en la otra persona. Si el que habla dice algo que a mí no me gusta, yo con mi gesto, y mi corporalidad luego ella está reprobando, y voy a generar una reacción en él de defensa o de agresividad o de miedo, lo que sea. ¿verdad? Eh, todo esto produce un efecto en el otro, que a su vez genera una respuesta otra vez que se va a constituir otra vez en la causa de nuestro comportamiento y así sucesivamente. Es por esto que cuando solo analizamos cómo impacta, lo que decimos o lo que escuchamos, estamos haciendo un recorte demasiado grave en el proceso de comunicación y perdemos de vista esta continua circularidad que se establece en la dinámica de relacionamiento de las personas. Y como ya hablé demasiado, nos vamos a ir a conocer el siguiente tema de Aurora. En un principio la idea de interpretar sus canciones frente a las personas resultaba aterradora para la joven autora, pero su madre le hizo cambiar de idea tras oír una de sus grabaciones. Sus canciones suelen abarcar temáticas tristes, aunque Axnis ha expresado su deseo de componerlas para acabar con la tristeza de sus fanáticos. Además de defender a las personas entre comillas raras para demostrar lo especiales que son. Vamos a escuchar el siguiente tema que se llama Cure for Me, una canción lanzada en el 2021 y que fue incluida en su último álbum de estudio. Resumiendo lo que era el tema de hoy, la comunicación, en lenguaje verbal y no verbal, toda conversación es el resultado de un proceso de mutuas y sucesivas interacciones en las que influimos y somos influidos en forma permanente por todo lo que decimos y hacemos. Y, por supuesto, recomendar que todo lo que digamos tiene que ir acompañado del lenguaje corporal que sea coherente con lo que estamos expresando, para que de esa manera el interlocutor que tenemos enfrente pueda recibir el mensaje de la manera más adecuada y certera posible. Se nos hizo corto el tiempo, como dice la viñeta al final del, del programa. Yo me voy a despedir, soy Andrés de Valencia, desde Asunción, Paraguay. Este es el programa Con Buena Onda, agradeciéndole a Mauricio en los controles y a Sebastián en la producción de este espacio. Les dejo con el último tema de Con Buena Onda en el, en el día de hoy. El tema ustedes lo conocen en la banda M que lo hizo ampliamente conocido en el mundo. Se llama Rasputin y lo escuchamos en la versión de Aurora. Hasta el próximo sábado.
1: terror and with fear but to moscow chicks he was such a lovely dear mm -hmm. he could preach the bible like a preacher full of ecstasy and fire but he also was the kind of teacher
2: women will desire Rasputin, lover of the Russian
1: Queen. And there was a cat that really was gone. Rasputin, Russia's greatest love machine. It was a shame how he carried on. This man just gotta go, declared his enemies. But the ladies begged, don't you try. This Rasputin had lots of hidden charms, though he was a brute, they just fell into his arms. Mm. For the Queen, he was no and dealer, though
2: she'd heard it things he.